0: Obrigado Senhor por essa manhã Pelo privilégio de podermos nos reunir Para cultuar ao Senhor Para receber da sua palavra Sermos edificados Construindo a nossa vida em ti Como cantamos Temos essa certeza Não seremos abalados Confiamos em ti Tu és santo, Tu és Santo, você pode exaltar a santidade do Senhor nessa manhã, adorando na beleza da sua santidade, Tu és Santo, (risos) Senhor. Santo, Santo, Hum, Santo, vamos cantar de novo, Santo, és incomparável. Bom dia, queridos. Bom dia. Graça e paz. Você pode sentar. Obrigado, pessoal. Aleluia. Que manhã maravilhosa. Vamos dar continuidade ao nosso tema da vez: sede santos. Olhe para quem está perto de você e diga: seja santo. (risos) Aleluia. Agora diga: Eu sou santo e vou viver em santidade, amém, aleluia, acho que você não está tão convencido disso ainda não, diga de novo, eu sou santo, e vou viver, e manifestar, essa santidade, em todas as áreas da minha vida, amém, nós temos, um combo de livros maravilhosos, na nossa livraria em promoção, que tratam sobre esse tema da vez. Eu quero destacar o livro do nosso querido irmão Tiago Freitas, Perigo. As... É perigo, não é perilo, não. Viu? Perigo, as consequências de não seguir a santificação. Já li esse livro e é maravilhoso. E tem um outro que também é sobre esse assunto, não está no combo, mas também temos na nossa livraria esse livro chamado Kryptonita Também já li e te indico... Sobre esse tema, um pouco do que vamos tratar também nessa manhã. Quem lembra do super-homem, lembra do que é a criptonita, né? Né? Ainda bem que você lembra. Você não é tão velho assim, nem é tão novo assim, né? (risos) Amém. Você sabe que o super-homem ele precisava fugir da criptonita. Não é assim? Para não perder as forças dele. E é sobre fugir que nós vamos falar nessa manhã. Diga: fugir. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: fugir é para os fortes. Amém? Sei que tem aquele dito popular que fugir é para os fracos. Isso se trata de algumas situações que a gente realmente não pode ser covarde, a gente precisa ser ousado. Mas na situação ou no contexto que vamos tratar nessa manhã, você vai aprender que fugir é para os fortes. Só quem é forte espiritualmente é que foge. Eu quero começar lendo com você Gênesis capítulo 39 uma das histórias aqui, um dos trechos da história de José. Em Gênesis 39, nós vemos José sendo levado ao Egito e trabalhando como gerente, digamos assim, de Potifá Diz que tudo que Potifá tinha ele colocou sobre o comando, a gerência de José, porque ele percebia Deus na vida de José, e tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Amém? Versículo 5 diz, desde que o fizeram mordom de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Oh, aleluia! Sabia que pessoas podem ser abençoadas por tua causa? Sabia que teu patrão pode ser abençoado por tua causa? Amém. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo, diga comigo, chuta que é laço. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem... Me passou ele as mãos Ele não é maior do que eu nesta casa E nenhuma coisa me vedou Senão a ti Potifar era sábio, né? <risos> José, cuida de tudo Mas da minha mulher só quem cuida sou eu O problema é que ele parecia que não estava cuidando tão bem assim Mas a verdade é que a mulher também era safada aqui, né? Mas nota que José deixou bem claro que Potifar não sabia de tudo, nem queria estar por dentro de tudo. Ou seja, José poderia muito bem ter esse caso e Potifar talvez nem ia saber. Só que, olha o final da fala de José. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus como dizia o pastor Bush, está ficando quieto aqui. José deixou bem claro olha, Potifar me confiou eu sou fiel a ele é por isso que eu não vou fazer nada com você mas eu não sou fiel só a ele porque mesmo que ele não esteja vendo Tem alguém que está vendo. Mesmo que ele não saiba, tem alguém que sabe de tudo. Como Paulo disse aos gálatas, de Deus não se zomba. Como o Escritor aos hebreus disse no capítulo 4, Tudo está nu e patente aos olhos daquele a que temos que prestar contas. José tinha consciência que ele não iria prestar contas só a Potifar, ele também iria prestar contas a Deus. Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Mas ainda assim, Deus está nos vendo. Ninguém pode saber, mas Deus sabe olhe para o seu irmão e diga, Deus está vendo <risos> falando ela a José, versículo 10 todos os dias eita, misericórdia todo dia, meu amigo e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente guarda isso que a gente vai falar sobre isso ninguém, só estava José e aquela mulher olha onde José se meteu sem querer ela o pegou pomba gira do inferno, né? Ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo. Diga fugindo. Diga mais alto, fugindo. E aí você sabe a continuidade da história. Ela viu que ele fugiu, que ele realmente não ia querer nada com ela. E armou contra ele, mentiu. Potifar mandou prendê-lo, mas... Deus continuou abençoando José, ou José continuou desfrutando da bênção de Deus, por causa da sua santidade, e a santidade vai nos fazer, permanecer em um lugar de prosperidade, em um lugar onde a bênção do Senhor, pode nos favorecer, pode se manifestar através da nossa vida, como o Maneco falou aqui no primeiro domingo, Deus disse a Josué, diz ao povo que se santifique, Porque amanhã vou fazer maravilhas no meio de vós Deus não disse, diga ao povo que se santifique para que eu faça Deus disse, se santifique porque eu vou fazer Independente se você se santificar ou não, Deus vai fazer Agora se você se santificar, você vai desfrutar do que Deus vai fazer Amém? Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero ser participante das coisas de Deus. E para isso eu preciso ser qual participante da sua santidade. E para isso eu vou precisar, muitas vezes, fugir. O mundo poderia olhar para uma situação como essa de José e dizer que caba mole deve ser gay. Se você tem um pensamento assim, talvez você esteja pensando como um mundo. Mas José era um cabra macho. Tão macho que fugiu. Cadê os macho? Quem é macho foge Quem é macho desliga Quem é macho desconecta uh! Essa é uma manhã de libertação e de prevenção diga, fugir é para os fortes no novo testamento a gente vê o apóstolo Paulo nos instruindo a fugir de algumas situações é bem verdade que lá em Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim, sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí você diga, pastor, é para a gente fugir ou o diabo fugir? (risos) A ordem é essa. Você foge e o diabo vai fugir de você. Porque uma das formas de resistir ao diabo, a gente vai ver, é fugindo de algumas situações. Não fugindo do diabo, mas fugindo de algumas situações que o diabo pode armar para a gente, ou que a nossa própria natureza, carne, melhor dizendo, a nossa carne, esse corpo que ainda estamos nele, possui alguns desejos, impulsos, e a gente precisa fugir disso. Como José fugiu. E eu quero falar não somente ligado a essa área sexual, porque a gente vai ver que tem outras situações que a gente também precisa fugir e outros tipos de pessoas das quais a gente também precisa fugir. 1 Coríntios, capítulo 6. Verso 12 diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 15: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz ou prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Eu quero te dizer que prostituta não é só aquela que vive ou que cobra para o sexo. Mas quem oferece, sendo homem ou mulher, quem oferece o seu corpo, para sexo ilícito. E o que é sexo ilícito? É o sexo ou a relação sexual fora do casamento. Deus instituiu o sexo para ser somente, diga somente, no casamento. Marido e mulher. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Fugi, versículo 18, Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ei, o teu corpo foi comprado. Você foi comprado por completo. Nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. Nós não podemos usar os nossos membros para o pecado, para a imoralidade. E aqui Paulo diz, fugir da impureza. É preciso fugir da impureza, da relação sexual ilícita, do adultério, da pornografia. Diga, fugir! 1 Coríntios 10, versículo 12. Aqui Paulo vem listando alguns exemplos do povo de Israel no Antigo Testamento que no tempo da peregrinação eles acabaram caindo né, em alguns pecados, em ciladas e Paulo vem listando alguns que a gente precisa ter esse cuidado para não cometer os mesmos erros Paulo fala da idolatria Paulo fala né, da murmuração, da cobiça da imoralidade e aí no versículo 12 ele diz, aquele pois que pensa, está em pé, tenha cuidado. Vigie, <risos> para que não caia. Olha para quem está do seu lado e diga, vigia irmão. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças então meu irmão aquela desculpa de dizer foi mais forte do que eu é só desculpa conversa fiada ele diz que Deus não vai permitir é impossível termos uma tentação que seja mais forte do que eu que eu não consiga vencer só que ele diz pelo contrário quando vier uma tentação Deus também proverá ou Deus proverá um livramento de sorte que a possais suportar é interessante porque essa palavra livramento significa um caminho de fuga sabe aquela porta saída de emergência Deus sempre abre ela não tem uma tentação que você diga eu não tenho o que fazer ei Tem o que fazer. Saída pela direita. Aleluia. Aí ele continua. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falou sobre fugir da impureza, agora ele fala sobre fugir da idolatria. O que é a idolatria? É você colocar alguém ou qualquer coisa acima de Deus. Nada deve tomar o lugar do nosso Deus no nosso coração não é da boca para forado o senhor, o senhor é o senhor não, é no teu dia a dia o que é que você fala o que é que você pensa, o que é que você busca isso demonstra as tuas prioridades conversar com alguém em cinco minutos você pode saber qual é a prioridade dela se ela só fala naquilo Uma coisa errada. Ei, a gente precisa estar pensando sobre Deus, falando sobre Deus, buscando Deus. Aonde você está, uma brechinha, você é Deus. Vai para a internet, Deus. Aleluia! Ontem eu tive a alegria de ir para... Foi um amigão, Deus, raposeiros aí. Foi bom, foi com emoção e chuva. Né? Foi emocionante, vibrei bastante. Mas eu vi uma escena, meu irmão, que eu vou dizer um negócio. Pensa no presépio, uns véios, tinha uns novos também, mas o mais me surpreendeu foi os chorando. alegria mas eu fiquei olhando é porque ganhou, imagina se tivesse perdido mas o que é isso? aquele time idolatrado Ei, não foi o time de futebol nem um jogador que morreu por você não não pode ser o primeiro lugar fuja da idolatria se alguma coisa está tomando o lugar que é de Deus, foge daquilo eu passei alguns meses sem assistir nenhum jogo do Flamengo Ah, uns anos atrás quando eu percebi que isso estava tomando o lugar que era dele e um dia eu orando, minha esposa testemunha foi no início do nosso casamento eu rasguei Todas as camisas do Flamengo que eu tinha em oração. eu disse, isso aqui nunca mais. Toma o lugar que é de Deus. Aleluia! Aleluia. 1 Timóteo 6... Paulo vem falando aqui sobre o amor ao dinheiro. Ele diz que nessa cobiça muitos se desviaram da fé, versículo 10. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Sabe, irmãos, o dinheiro é uma coisa boa, quando bem utilizar. Você usa o dinheiro, o dinheiro não pode usar você o problema não é o dinheiro o problema é o amor ao dinheiro e aí no verso 11 ele diz tu porém, ó homem de Deus quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui ele diz foge destas coisas fugir de quê? do amor ao dinheiro da cobiça, da ganância desse ser dominado Por querer ficar rico e cada vez mais rico e cada vez mais rico só em ter, 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 ter dinheiro, 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 negócios, 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 trabalho, 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 foge! Segundo Timóteo 2, 22, Paulo fala sobre fugir das paixões da mocidade. E em 2 Timóteo 3, ele fala sobre como os homens serão nos últimos dias, foi a última série que a gente teve, a gente aprendeu bastante sobre isso. Ele fala de pessoas que, no versículo 4, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Como o Tiago pregou aqui também no primeiro domingo à noite dessa série, nós precisamos ter cuidado com quem a gente anda. Tem pessoas que você precisa fugir delas, porque serão mais influências para a tua vida. Cuidado. em João 15 Jesus disse, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando se Jesus estabeleceu condição para alguém ser amigo dele, porque eu não posso fazer o mesmo você pode ser meu amigo, se fizer o que Jesus manda se conversar é o que presta amém porque quem quer viver em pecado eu vou fugir dessa pessoa Pera aí, e aí vamos se encontrar, eu vou nada contigo só, se encontro, só me encontro contigo, só para retorar e ler a bíblia ô glória talvez você precisa fugir de alguns grupos do whatsapp Que é compartilhado lá. Não, ah, pastor, mas eu nem abro tudo, mas está lá. Uma hora o diabo pode sentar aqui e dizer: ah, abre. Tua esposa está dormindo, abre. É melhor você fugir logo. Amém? Essa foi a introdução. A mensagem vai começar agora, mas é em 10 minutos. Que, que a gente tem que fugir. Você já entendeu. Agora a pergunta e a mensagem é: como se foge? Alguns anos atrás eu assisti um filme top chamado Rota de Fuga. Você já assistiu esse filme? No trailer dele já tem a mensagem, mas assistindo esse filme, eu aprendi a fugir. O cara era bom em fugir. <risos> Solta um, um trecho do trailer aí. Você que está na internet, você só vai ter a imagem, não vai ter o áudio, por causa de direitos autorais para a nossa transmissão não ser barrada, Ok. você não pegou tudo o que ele falou, no trailer foi isso mas no filme ele fala um pouco mais detalhado o filme trata de um cara que é especialista em fugir, e aí ele começa a trabalhar para o governo para montar presídios que sejam contra fuga, fuga né? seguros que ninguém consiga fugir, só que armam contra ele e colocam ele no presídio que ele criou, ou ele ajudou a criar e ainda assim o bicho foge <risos> e quando perguntam a ele qual o segredo para fugir ele diz uma fuga bem sucedida depende de três coisas põe um slide aí, o que você viu no vídeo Olha lá uma fuga bem sucedida depende de três coisas um, conhecer a estrutura do lugar dois, compreender a rotina três, encontrar ajuda dentro e fora da prisão diga comigo conhecer a estrutura compreender a rotina encontrar ajuda mais uma vez conhecer a estrutura compreender a rotina encontrar ajuda primeiro ponto conheça a sua estrutura qual a nossa estrutura? nós somos espírito temos uma alma e habitamos em um corpo. Nosso Espírito foi salvo imediatamente, quando nascemos de novo, quando confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. A nossa alma e o nosso corpo, não. Nossa alma precisa ser renovada. Tudo aquilo que adquirimos de conhecimento, de pensamentos, nós precisamos renovar com a palavra de Deus, transformando a nós mesmos, como está lá em Romanos 12, 2. E também o nosso corpo, com a carne, a tendência para o pecado, por causa da queda de Adão, né? os desejos, os impulsos carnais, eles precisam ser controlados e nós precisamos apresentar o nosso corpo diariamente, como está em Romanos 12, 1, a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Essa é a nossa estrutura. A nossa carne milita contra o nosso espírito, como está lá em Gálatas. É uma guerra. Tem uma guerra acontecendo todo dia em você. Seu espírito quer fazer algo, sua carne nem sempre quer fazer, às vezes, ou muitas vezes, quer fazer exatamente o contrário. É por isso que você não vai ter sempre coragem para ler a Bíblia, você não vai estar sempre com vontade de orar, porque tua carne não gosta disso. Mas quando se trata de comer demais, quando se trata de conversar demais, de assistir o jogo, de assistir a novela, seja lá o que for, o seriado, tua carne gosta. Você passa uma hora na igreja, já começa a ficar incomodado, mas vai para o cinema, assiste um filme de três, passa a madrugada vendo uma série toda, mas chama para ir para uma vigília, ver se tua carne vai querer. Primeira coisa que vem, para que isso? Botei lá levando chuva no amigão. Fiquei pensando, senhor, agora eu preciso orar na chuva para compensar. (risos) A carne em outro não estava incomodada com a chuva, não. Agora vamos orar na chuva? Vai ficar incomodada. Então, essa é a sua estrutura. O que você precisa fazer? O que Paulo instrui lá em Colossenses 3,5: fazer morrer a sua natureza terrena, se revestir do novo homem, crucificar a carne, sacrificar, dizer não para a carne, sim para o espírito. Amém? Isso vai te ajudar a ter uma, ponto 2: rotina melhor. Qual tem sido a tua rotina? Quais os teus hábitos? O que você faz corriqueiramente? O que você faz todos os dias? Tem duas coisas que certamente a gente faz todos os dias. Primeiro é comer. Quem aqui come todo dia? Levanta a mão bem alta aí. Deixa levantar. não tem outra pergunta. Quem aqui come, no mínimo, três vezes por dia? Tem um irmão que baixaram. Eu acho que eu vou precisar que vocês orem por mim. Quem aqui come mais do que três vezes ao dia? Deus está vendo. Aqui na nossa revista, você vai receber ela hoje. Tem um texto meu, sobre a importância do devocional e eu começo falando uma música que meus filhos gostam muito que é assim não vou cantar não porque o negócio é feio mas diz lê a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer na continuidade diz "Quem quem não ora e a Bíblia não lê não irá crescer A gente alimenta o nosso corpo várias vezes durante o dia e todo dia. E como F.F. Bozolf, ele disse no livro Jesus, aquele que cura. Infelizmente, muitos cristãos, espiritualmente falando, só alimentam o seu espírito com um lanche no domingo, quando vão para a igreja. E depois querem estar forte fisicamente. Mas se o teu corpo dependesse, dependesse da alimentação que você dá ao teu espírito, como estaria o teu corpo? Infelizmente muitos estariam desnutridos Então precisamos também Ter o hábito Rotina De alimentar o nosso espírito Lendo a Bíblia Orando Lendo bons livros É por isso que a gente te indica Ouvindo mensagens Músicas Que edificam a tua fé Amém? Amém? se alimentando, estudando, tendo tempo de qualidade com Deus, você e Ele, orando em outras línguas. Amém? Rotina. Segunda coisa que a gente faz todo dia, eu espero que todo mundo aqui faça isso todo dia, é tomar banho. Quem aqui toma banho todo dia? (risos) É uma das bênçãos de ser brasileiro, né? Ter esse costume. Graças a Deus. Nasci no Brasil. É importante tomar banho todo dia, viu? irmão. Amém? Igreja também é cultura, né? E uma das figuras da palavra de Deus é a água. Sabe que você precisa lavar a tua mente todo dia? A figura do nosso tema da vez, para o pessoal, poder colocar aí é essa lavagem. E a gente ficou tão habituado nessa pandemia a lavar as mãos, né? A Bíblia fala sobre lavar as mãos na inocência. Você tem uma vida sem culpa a Bíblia fala sobre levantar mãos santas todos os dias a gente precisa fazer uma lavagem cerebral tem gente que diz ah, você está indo para a igreja dos crentes lá. aquilo é uma lavagem cerebral, é verdade acertou <risos> graças a Deus por essa lavagem Que a gente recebe tanta sujeira nesse mundo Tem que lavar Agora se você passa o dia assistindo jornal Acessando o que não deve na internet Seguindo quem não deve na internet Conversando besteira No teu trabalho Ouvindo notícia ruim Ouvindo sobre doença Falando mal de autoridade Conversando sobre coisas fúteis Brincadeiras Maliciosas Está só se sujando Quantos banhos a gente precisa tomar Espiritualmente falando por dia Quantos forem necessários O que eu quero te estimular A ter uma rotina Que vai te fortalecer espiritualmente porque só os fortes fogem. Fugir é para os fortes. Amém? Rotina envolve disciplina. Eu quero ler com você Provérbios 5,23. 23. Estou começando a encerrar. Vamos ler o 22. Provérbios 5, 22. Quanto ao perverso, As suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Um certo contexto, dentro desse contexto, né, mas saindo um pouco, mas tem muito crente que diz: rapaz, o diabo me prendeu. Quando na verdade, como o Tiago gosta de citar, o que acontece de mim na nossa vida, ou é culpa do diabo com a ajuda da gente, ou é culpa da gente com a ajuda do diabo. Mas aqui diz que o pecado prende. É uma prisão. Aí o verso 23 diz, ele, essa pessoa que está presa no pecado, morrerá pela falta de disciplina porque se você não tiver disciplina ou autodisciplina para estabelecer uma rotina na qual você vai esconder como o salmista disse a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra ele dele, mude ele disse ou esse livro, falando da Bíblia, ou esse livro vai me manter longe do pecado, ou o pecado vai me manter longe desse livro, não tem como eu estar perto desse livro e estar em pecado, e não tem como eu estar em pecado e estar perto desse livro, você entende isso? Disciplina, para estabelecer tempo para todas as coisas, Caso achas três dias tem tempo para tudo, tempo para dormir, para acordar, tem tempo para comer, tem tempo para comer fisicamente, tem que ter tempo para comer espiritualmente, tempo para tomar banho fisicamente, tem tempo para, tem que ter tempo para tomar banho espiritualmente também. Mas pastor é porque é minha rotina é porque trabalho é porque é filho, todo mundo tem muita coisa para fazer meu irmão. Mas você precisa estabelecer suas prioridades. E você que é pai, mãe. De filhos, ainda crianças. Adolescentes. Que moram com você. Você também é responsável pela rotina deles. Por aquilo que eles comem fisicamente. Mas tenha cuidado com aquilo que você deixa eles comerem espiritualmente. Estabeleça uma comida espiritual. Uma refeição espiritual para a casa toda. Do mesmo jeito que você bota a comida na casa física Para a casa toda Do mesmo jeito que você faz uma feira De comida Vai ali no Verbo Shop Faz uma feira, compra livro para os teus filhos também Bota para ler, lê com eles Disciplina Significa conjunto de esforços Planejados Preciso planejamento e dedicados. Preciso esforço. E não, a segunda eu começo. A segunda eu começo. Começa hoje. Amém. E por fim. Três. Encontrar ajuda. De dentro e de fora. Você tem um ajudador dentro de você. 1 João 2,20 diz que nós temos a unção do Santo. O Espírito Santo. E diz que Ele, verso 27, Ele nos ensina sobre todas as coisas. Você tem uma ajuda dentro. Você só precisa considerar essa ajuda. Ter comunhão com o Espírito Santo. Se colocar em um lugar de sensibilidade. Para ser guiado por ele. O que fazer, o que não fazer. Por onde ir, por onde não ir. Com quem andar, com quem não andar. A unção do santo vai te ensinar a ser santo. Mas em algumas situações, também é preciso... Buscarmos ajuda fora É por isso que somos uma família É por isso que Deus estabeleceu homens e mulheres Com dons E Ele deu dons a esses homens e mulheres Para te ajudar A ser aperfeiçoado O aperfeiçoamento dos santos Por isso que a gente precisa ler bons livros Congregar ouvir pregações, se envolver em departamentos, ter líderes que nos acompanham, mas muitas vezes a gente precisa conversar mesmo com alguém, dizer, eu preciso de ajuda nessa área, eu não estou conseguindo fugir sozinho. E sabe, Deus também quer te usar para ser um ajudador de fugitivos. Paulo disse aos Coríntios Segundo Coríntios 1,4 Com a consolação com a qual você foi consolado Deus vai te usar Para consolar outros É por isso que você que é livre Precisa falar do que você foi livre Você que fugiu Precisa testemunhar como foi que você fugiu Não tenha vergonha não, meu irmão Gilson Lima Ele me ensinou uma coisa Ele falou para mim uma vez uma frase Eu nunca esqueci dessa frase Ele diz para mim Só os livres Falam livremente Se você vê uma pessoa testemunhando Sobre algo que ela foi livre Isso é um sinal Que ela está livre mesmo Mas tem alguém que ainda não tem muita Não Eu tinha esse problema Eu não gosto de falar sobre isso Posso ser que você ainda não esteja tão livre não Quando você está livre, você fala, para ajudar outros a se libertarem também. Você pode ficar de pé, e essa palavra consolação, ou consolar outros, é a mesma palavra usada para consolador, do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar, ou vai cumprir a missão de ajudar alguém, te usando. Quantos querem ser usados? Agora meu irmão, um cego Não pode guiar outro cego Deus quer te usar Para ajudar pessoas a fugirem Do pecado, fugirem da impureza Fugirem da idolatria Fugirem da avareza Fugirem de mais companhias Mas você precisa fugir primeiro Porque você não pode dizer a alguém um caminho Se você não foi primeiro por aquele caminho Feche os seus olhos Vamos cantar aquela música novamente Santo és incomparável Queremos construir a nossa vida em ti Faz dessa canção a tua oração E se compromete com Deus A fugir do que você precisa fugir A estabelecer a rotina que você precisa estabelecer Comece hoje Em nome de Jesus.